0: Ciao a tutti e benvenuti alla puntata numero 9 di Ars Ludicast, il podcast di cultura videoludica che ha soppiantato Radio Maria nel cuore della casalinga di Voghera. Passo immediatamente alle presentazioni perché la puntata si pronuncia lunga e intensa. Abbiamo, come sempre, o quasi, Simone Tagliaferri, detto caro 45
1: Non è una buona sera. Vabbè, eh,
0: per me sì, cosa vuoi. Eh. Poi abbiamo Matteo Anelli, detto Lanelli. Ciao a tutti. Ciao a te. Alessandro Monopoli. Ciao a tutti. Salve a te. Monopoli, come sempre, autore della sigla di testa, eh, questa volta il tema di Forbidden Forest, un vecchio gioco per Commodore 64, se ricordo bene. E poi abbiamo due membri della redazione che fanno il loro esordio su Per la Prima Volta, e ho detto una cosa un po' pleonastica. Il primo è eh, il soprannominato il Donald Draper italiano, Andrea Rubini, detto Kylcat.
2: Ciao a tutti e grazie per avermi invitato.
0: Grazie a te, ma che bel accento che hai. E poi abbiamo il, un recente rinforzo, il nostro esperto di multiplier e di eh, autofire e vari modi per barare. Parlo di Rudy Oxa, detto Mr. Rud.
3: Grazie mille buonasera a tutti.
0: Buonasera a te. E benvenuto tra noi. Il tema, di questo, il tema di questa puntata è la lettera Babbo Natale. Eh, molto semplicemente tutti questi membri della vostra redazione preferita, sono compreso anch'io Vittorio Bonzi detto Lambo, come al solito non mi presento, eh, dicevo ciascuno di noi eh, farà delle brevi presentazioni di giochi che consigliare nella natalizia. Questo come proposito iniziale ma sono sicuro che la cosa degenererà. Dunque, per, essendo la cosa molto schematica, per decidere l'ordine degli interventi abbiamo deciso di ricorrere all'uso di un dado a sei facce posseduto da Simone, quindi aspetto che lui lanci il dado. Prego. Quindi bisogna esorcizzare il dado per far parlare a Simone?
1: No, diciamo prima i numeri che ci siamo assegnati così è tutto trasparente, perché non stiamo ah, okay. nel parlare. Rubini, tu che numero sei? 6 Rud?
0: 5,
1: Io sono il 4. Anelli?
0: Sì. Anelli è 3, Monopoli è 2 e io 1, Bravissimo.
1: Due. Lancio il dado, eh. Monopoli. Oh, cattolò.
0: Prego.
4: Via <ride> <ride> come a scuola. 5 punti
0: ferita. Oddio, <ride> Marco. Vabbè, come, come usci, dire il proverbo, guarda, come dice il proverbio, via il pallo dal culo, via il dolore. Prego. Beh, come si sa so, dire? Presenta Perché. i tuoi titoli. presenti i miei titoli e poi me vado a casa. Uno,
4: allora, esatto. abbiamo uh, uno solo o uno, uno dei tre? Uno per volta, uno per uno volta, per volta. Sì. ok. Passiamo dal passato. Allora, io ve lo presento tre, tre, tre titoli questa serata e uh, ne, diciamo di, di tre epoche differenti. La prima, del, be, del vecchio, più vecchio che non si può, ed è uh, come la, la sigla di testa, Forbidden Forest, per il 64. Ero un po' indeciso tra Forbidden Forest e Project Firestart. Perché secondo me Project Files è uno splendido, uno splendido gioco sci-fi horror, ed, e yey, non si è mai più ripetuta in questo genere. Con...
5: Sì, di parlare <ride> di Forest,
4: <ride> ma fallo parlare. Non capite l'arte.
0: Ma no, infatti, quindi... siamo, delle, siamo delle. più bestie quindi... che uomo. Eh.
1: Quindi secondo te Electronic Arts non ha più fatto un gioco horror spaziale degno di questo nome
4: e concorre. Sì, non è mai più così bello come Project Fire Start ma in realtà io vi da questo e Forbidden Forest ho rigido per Forbidden Forest perché è, va, va, va all'orrore più seminale più puro e in pratica è così questo gioco c'è cioè questo, questo, so, questa sorta di omino lego con la testa gialla corpo blu che se ne sta in una foresta e ha un arco e, e in questa foresta ci sono i cattivi che sono, um, sono ragni, scheletri, plasmi, api, rane marroni che cadono dal cielo.
6: E ci sono pure i frigoriferi, gli ingranaggi. Alien Wake prima dell'invenzione delle armi da fuoco.
4: No, 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 c'è... no Purtroppo no, non ci sono ingranaggi. C'è un drago, una cosa blu, non ben una chiara. Cosa blu? Una cosa blu. <ride> e, è blu, è blu e non so che forma è, non potrei mai dire. E poi, alla fine c'è tipo una, una mega locusta gigante. Quando è ammazzata, una mega locusta gigante, è finito il gioco e sono tutti contenti. La, quello che mi colpiva in questo gioco da bambino, perché chiaramente io giocavo da bambino a questo gioco, era che c'era una quantità di sangue incredibile. Come, come, come fai a mettere così tanto sangue in 4 pixel? Eh, se giochi a Forbidden Forest lo scopri. In pratica, ogni, ogni, ogni morte del personaggio è ha sangue che esce fuori, ha i toliti dal suo corpo e alla fine di ogni stage lui balla felicissimo e fondamentalmente l'altra cosa interessante dal punto di vista tecnico è che in qualche modo introduce il tempo che passa in pratica col, col tempo che passa gli stage che vanno avanti si passa da penso che sia pomeriggio fino ad arrivare a piena notte con la luna che sorge e il cielo che diventa più scuro e anche i colori che diventano tutti più scuri chiaramente è tutto molto 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 banale, cioè, non è che sia proprio splendido da vedere, però ai tempi mi ricordo che ah oh, capolavoro, questa grafica non potrà mai essere superata e, um, e questo è quanto per Fabian Forest ve lo consiglio se potete ottenerlo in maniera legale se lo potete trovare abbastanza facilmente in qualche negozio di retro gaming o su ebay altrimenti sapete meglio di me
0: bene, prego Simone lancio ancora a Dado Anelli. Oh, eh, allora io... Eh, così taci prima. Oh, che bello. Oh, meno male. Io vi
6: volevo parlare di Castlevania, Lord of Shadows. La S le mettetela voi dove pare perché tanto sta sbagliando tutti, compresi i recensori ufficiali. E però ero indeciso con Kinectimals Che Kinectimals secondo me... No, <ride> parti scherzi, sta prendendo in giro Monopoli.
5: No. <ride>
6: No, no. Perché Castlevania? Vabbè, innanzitutto perché è in qualche modo la sintesi di 5 anni di videogiochi d'azione che si erano un po' persi dentro loro stessi. Siamo partiti da un god of war che sembrava rivoluzionare. E... Aspettate che ho un messaggio dalla regia dal Monopoly Sì, parlo di Lord of Shadow, che in realtà è Lords of Shadow. E... Niente. E la... la cosa principale è che avete di fronte un gioco che è realmente monumentale cioè è una produzione che non se ne vedevano così da anni è un gioco lunghissimo molto complesso da giocare intendo e oltre a essere molto complesso da, gio- da giocare ha anche un livello di produzione elevatissimo e un po' perché ci sono voluti parecchi anni a farlo nonostante è stato annunciato solamente circa otto mesi prima che venisse rilasciato e dall'altro perché è costruito esattamente come uno si aspetterebbe eh, di veder costruito un gioco next gen ovvero i livelli in qualche modo si sfrangiano, si perdono all'interno di una struttura eh, comunque è, diciamo poco articolata perché purtroppo essendo multipiattaforma doveva convivere un po' anche con i limiti tecnologici della PS3 e viene messa letteralmente in ginocchio dal gioco E però riesce a dare l'impressione di qualcosa di nuovo dove piuttosto che avere il classico livello pieno di nemici inutili fino ad arrivare al prossimo boss è strutturato in una maniera molto scenografica dove c'è praticamente la messa in scena di uno scontro che ha anche una significatività per il gioco e offre tantissime situazioni che sono anche poco comuni e poco scontate una cosa che mi è piaciuta molto è come si affrontano i boss prima di tutto perché sono lunghissimi nel senso che non faccio esagerazioni, ma per alcuni il combattimento dura anche penso all'incirca un'ora. E però per evitare che, mori, che, 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 si, che si muoia di noia, il gioco è stato strutturato su una serie di checkpoint. A volte ce ne sono anche tipo 4 o 5. E se per qualche motivo voi vi trovate con praticamente poca vita, o siete praticamente eh, iniziato un checkpoint che siete quasi morti, il gioco offre delle situazioni integrate nel combattimento che forniscono dei bonus al giocatore per evitare che muoia e è difficile da spiegare così perché spesso sono situazioni di contorno tipo fare un attacco ambientale piuttosto che un attacco diretto piuttosto che una una schivata piuttosto che qualsiasi altra cosa dà dei bonus al mana del giocatore per poter riprendere la vita è è pieno di dettagli del genere che fanno capire quanto sia da un lato anche complicato dal punto di vista dell'ideazione del gioco d'azione che uno se lo immagina insomma un po' superficialotto 8 con in eh, qualche modo con situazioni tutte uguali. E dall'altro fa capire anche che in realtà non, non era vero che eravamo arrivati a quella che era la maturazione massima. Del genere, posso oh, fare oh, una domanda?
0: Eh? Sì, una domanda
1: <ride> allora devo chiedere. Mm-hmm. Ho letto parecchie recensioni di Castelvania, Lords of Shadow Perché tutte hanno Sono state piuttosto critiche Sul fatto che il gioco sia monotono Però tu dici che comunque non lo è No? Ah, cioè sì, sì, finisci la secondo domanda te, cioè, Secondo te Sono eccessive le
4: critiche Dove è Dov'è una cazzo di figata?
1: Uno tenta ad essere serio, Serio, no,
6: No, vabbè, il problema secondo me non è che è monodono, è che è un gioco lungo e purtroppo ultimamente si confondono le due cose. Cioè, noi abbiamo giocato per anni a God of War. Che è un gioco che dura se 5 ore. Oddio, forse esagero. Però, insomma, è un gioco che si finisce un paio di pomeriggi se ci giochi intensamente. Mm Quindi, trovarsi un gioco d'azione che dura 25 ore ovviamente crea una situazione un po' assurda, il fatto che sia monotono sicuramente è una questione di gusti perché i combattimenti come ho detto sono impegnativi, i boss sono lunghi e quindi immagino che qualcuno magari si annoia pure perché dice cazzarola so due due serie di seguito e sto a giocare, sto ancora a combattere lo stesso boss, quello sicuramente può essere un problema. Però dal punto di vista delle situazioni come sono costruite gli scontri non direi che è monotono, cioè hanno praticamente fatto sparire quasi del tutto anche se in alcune sezioni del gioco rimane il discorso dei tanti piccoli nemici inutili prima di arrivare al mini boss per poi uccidere altri 10.000 nemici inutili e arrivare a un altro boss e cose simili, che il gioco scorre via con una piacevolezza estrema poi vabbè poi Alessandro penso confermerà cioè ad esempio al capitolo 5 si arriva in un villaggio il villaggio di Weigel oh che
4: bello che è quello <ride> lo sapevo no?
6: e praticamente al posto del cielo c'è cioè un enorme castello gotico che sarebbe la dimora la proiezione della dimora del boss vampiro che abita la zona e che domina la popolazione che no non è essere... dove a
1: casa Monopoli <ride> non è dove a casa Monopoli in Inghilterra
6: non, cioè è qualcosa di, di, di spettacolare. È costruito molto bene. Certo, ma io mi rendo conto. In realtà ho sentito pure eh, eh, sul podcast di Multiplayer facevano dei riferimenti sul fatto che alcune situazioni forse sono superflue, nel senso che possono essere tagliate dal gioco. Il gioco avrebbe fluito bene lo stesso. Tenendo conto che più recensore insomma, giocare a un gioco di 25 ore tipo in tre giorni, alla fine penso che c'è l'esaurimento nervoso, però secondo me le, la, la monotonia è relativa anche perché il gioco è strutturato in episodi che sono più o meno autoconclusivi, finiscono quasi tutti male, e quindi alla fine è possibile
0: sospendere l'iniziale come si vuole. Comunque io direi che la cosa più significativa è che la mano di Kojima si vede poco o niente grazie al cielo. E... e beh oddio, allora nelle
6: cutscene si vede dal punto di vista della regia ovviamente non si vede dal punto di vista dei contenuti
0: perché lo ah, dico, è lo tipo dico. giochi d'ombre per cui la frusta sembra un po' un pene ah, non, non ce ne sono che già prima. il fatto
6: che, tu, che quello va in giro con un crocifisso a spaccare capocce e nessuno sia incazzato, penso che per l'Italia sia già un successo di tolleranza
0: Vabbè, ah, beh, beh.
5: Sì, eh,
0: sì. comunque ora basta sì sì, sì. Simone lancia il dado di nuovo. Si riesco io? No. Eh, Prima si fa il, se il giro. Si rilancia. Eh.
1: Tocca al nostro piccolo Rud, che ha ben 76 anni. Vai Rud.
3: Sì, <ride> sì, allora, il primo gioco di cui parlerò oggi è un gioco originalissimo, parlando di Call of Duty Black Ops ovviamente. Il miglior <ride> gioco Peggy 18 da regalare al vostro figlio 12 anni, insomma. <ride> e... Però, insomma perché parlare di Black Ops? c'è poco di, di nuovo da dire il, la campagna single player è la solita campagna single player che giochiamo da sette anni a questa parte insomma è un po' come, è un po come valutare il cinepan, cinepanettone di Natale insomma, non, non si può dire molto di nuovo però è un gioco da tenere d'occhio se non altro per tutta l'esperienza multiplayer che lo accompagna perché Oramai su console uh, le esperienze multiplayer sono un po' statiche, insomma. Halo ha dimostrato che comunque sempre il solito gioco non riesce a creare gameplay più complesso di quello dei soliti one match che si trovano in, in matchmaking, mentre Battlefield o altre esperienze sono magari risultano un po' troppo complesse. Call of Duty invece riesce a creare una... Riesce a proporre un'esperienza multiplayer molto casual, molto eh, facile, da, facile da imparare e anche per certi versi divertente. Ovviamente se, non, se eh, si, ci si mette l'anima in pace si ascolta le, le offese dei dodicenni che pervadono i server sia di Xbox Live che di PS3. Comunque volevo consigliarlo perché... È una... rispetto ai precedenti Call of Duty risulta molto più sbilanciato nel senso che se nei precedenti Call of Duty c'erano abilità per co- o armi singole mh, sbilanciate o comunque troppo potenti in questo invece i programmatori hanno fatto un genuino un genuino sforzo a bilanciare sia le armi che appunto tutta la struttura di gioco eh, cioè...
6: La, soluzione, la solita soluzione universale a
3: riscontri no, sì, no tutti, tutti i vari Call of Duty come ho detto avevano sempre qualcosa che non andava nel senso che c'era per esempio l'M16 di Call of Duty 4 che era micidiale ah, okay. o comunque c'erano o come Modern Warfare 2 che è risultato essere un gioco molto sbilanciato perché aveva degli elementi eh, estranei al confronto uno contro uno che, eh, diciamo, interferivano un po' troppo con l'esperienza di gioco. Ci si ritrovava, per esempio, ad essere bombardato da eh, supporto aereo, di essere bombardato da, da attacchi aerei senza la possibilità di, eh, di controbattere, insomma. Quindi l'esperienza risultava estremamente frustrante se stavi nella parte sbagliata oppure eccessivamente Uh, ricompensato eccessivamente a pagante se stavi dalla parte dei, di quelli che avevano la fortuna di attivare le ricompense prima. Insomma, uh, i programmatori hanno sempre preso la struttura: è sempre quella, cioè è un, ti crei la tua classe, decidi armi, equipaggiamento e tre uh, perk, tre bonus diciamo che definiscono il uh, tuo personaggio però il, eh, è talmente incentrato sul, sull'abilità con l'arma, sulle schermaglie, sugli uno contro uno, che veramente il miglior giocatore vincerà il 90% delle volte.
5: Meno
4: male. C'è ancora quella cosa che se tu muori però non sei proprio morto e
3: puoi ancora sparare col pistolino? Ah sì, la, la posizione grattapale, insomma. <ride> cosa,
4: <puttana>. <ride> 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 Vero, sì. Ah, diciamo, <ride> che pare, l'ho ucciso? <ride> No,
3: perché cade mi spara, e mi spara e muoio, che palle. Con la pistolina. No, e mi C'è ancora, però... C'è ancora, ma è migliorata. Tipo, sembra, c'è un'animazione di intermezzo. Prima era istantaneo. Adesso ci hanno messo un'animazione nel mezzo che sembra che sta calpestando una buccia di banana e quindi lo vedi, va indietro. Opla. Ah, capisco. Opla. Però risulta meno frustrante. Ecco, questa è un'altra cosa. Non ci sono... Perk che diciamo da, diano vantaggi stratosferici o cioè comunque di cui sia impossibile uh, uh, sia impossibile fare qualcosa a gira. Insomma,
6: donna. Quando Prima... giocavamo a Modern Warfare 2 A pistoletta, io passavo più tempo a sparare con la
4: pistoletta che in piedi. Sì sì io giocavo al primo, <ride> il primo con i miei colleghi quando ero in milestone.
1: Ma, scusate, allora come come, si fa, come hanno fatto per anni a definirlo un gioco eccelso in multiplayer? No, perché eh... per le ragioni
6: che diceva Rudy, solo che secondo me era sbilanciato, cioè sono tutti molto accessibili, sono divertenti, ti danno soddisfazione perché hai i livelli, c'hai tante cose che sono sì. secondarie, però te, ti divertono, insomma.
1: Vabbè, Oddio. ma difetti del genere non c'erano anche in Quake, cioè tronzate del genere non c'erano anche
6: in Beh, Quake. Aspetta, aspetta di parlamo... di... Io i tornei a Quake 3 l'ho fatti, e ti posso assicurare che Quake 3, giocato professionalmente, no. spari, spammi razzi tutto Lascia... il tempo... Eh.
1: Non parlo di quei tre, parlo di quei tre, merda. Parlo di qualcuno ah. e eh, vabbè, ah, tu madonna, sei proprio è proprio un
4: fondamentalista. mi ricordo che io giocavo con i miei colleghi al, al Modern Warfare 1, quindi Code 4. A me piaceva, c'era un livello bello credo, di Natale con le lucine. arrivava Babbo Natale e buttava le bombe. E io ero
0: contento. Vabbè, eh, se non, comunque, se non smettete di divagare, io così tanto che vi alzate con le piaghe da decubito da di cubito, anzi, <ride> da odiate, odiate le battute conclusive. Uh,
3: certamente, più uh, persone nuove si avranno a Natale nei server, più persone potrò battere in maniera stratosferica e il mio punteggio salirà esponenzialmente. Quindi Comprate. compratelo.
6: Posso eh, fare una piccola divagazione, che, però, è una no. segnalazione di servizio. No, è un attimo. Tutti quelli che mi hanno aggiunto su Xbox Live, scusate ma non riesco a confermarvi eh, vabbè, l'invito. e eh vabbè, scusate.
5: <ride> eh?
0: cioè, ti giuro, ti giuro, me ne frega <ride> cioè, la, la misura di quanto me ne frega almeno davanti, non so come sia possibile. Ma infatti io non lo dicevo per voi, lo dicevo per chi frega. Ah,
5: giustamente.
0: Eh. Cioè nessuno, nessuno.
6: Che ti credo. Mister Root è l'unico serio che, che gioca che multiplayer, l'ho aggiunto due mesi fa e poi mi si è distrutto il mondo,
0: vabbè. Anelli se, 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 se non stai zitto, ti immobilizzo in mezzo a un campo d'apolo 5 minuti prima della partita, Simone. lancio il dall'altro aspetta, sento...
5: oh, ok.
1: L'hai fatta rabbia, è diventato metallico, no, questo è già uscito.
2: Rubini Bye. Questa sera vorrei parlarvi, di un gioco, vorrei parlarvi di un gioco piccino rispetto a quello che hanno presentato gli altri ragazzi della redazione finora è un gioco indipendente, lo trovate su Steam a 9,99€ ed è stato realizzato da Numenon Games è un puzzle game come se ne sviluppano nella scena indipendente però ha una caratteristica in più che è quella di avere un animo arcade piuttosto sviluppato loro dicono che è un gioco sia, di, sia un puzzle game che un gioco di guida forse definirlo di guida è un po' troppo però adesso vediamo perché avremmo anche un gioco di guida inizia allora con due piccole astronavine che amoreggiano tra di loro azzurra che parla con la riva rosa la nave è cattiva si porta via è cattiva si porta via l'astronave rosa e a quella azzurra non resta altro da fare che andare a salvare insomma un'automato appunto allora, ci ritroviamo nella mappa di gioco c'è cioè un vastissimo mondo da esplorare un livello dopo l'altro e come potete immaginare ogni tappa è un livello da risolvere la caratteristica dell'astronave che comandiamo è il fatto che non ha una propulsione propria quindi quando inizia lo schema questa cade nel vuoto finisce lo schema cosa dobbiamo fare allora? noi dobbiamo raggiungere un punto particolare dell'area e per farlo dobbiamo servirci di varie cose che ci possono dare della propulsione ci sono molle, tappeti elastici, campi gravitazionali, campi di accelerazione insomma ogni genere di cosa e l'aspetto interessante è che man mano che l'astronave prende velocità noi in pratica la pilotiamo attraverso gli schemi questa astronave è molto bella perché lascia una scia colorata e in questo senso c'è, prendo, prende molta velocità c'è un forte animo arcade nel gioco quindi sì può sembrare che ci sia un aspetto di guida la bella è che è un puzzle game nel quale comunque dobbiamo anche cercare di risolvere dei piccoli enigmi perché comunque i livelli sono molto vasti e dobbiamo cercare di capire come fare a risolvere le situazioni che ci sono per farci strada verso il punto finale chiaramente essendo molto grandi ci sono anche delle specie di save point che sono dei cannoncini quando la stra nave ci entra dentro nel caso dovessimo morire ecco riparte da quel punto lì per un tot di volte il gioco non è troppo difficile nel senso che rispetto a tanti altri puzzle game è piuttosto accessibile anche perché è per forza più difficile di quello precedente magari ci sono a un certo punto livelli più semplici che introducono qualche nuova meccanica un nuovo attrezzo, insomma, un nuovo campo gravitazionale per aiutarci a prendere confidenza con un comando nuovo che magari sono più semplici inoltre magari se arrivare in fondo ai 50 livelli non è difficilissimo c'è una sfida aggiuntiva che è quella di trovare delle monete d'oro che sono nascoste in alcuni livelli. Trovare monete d'oro chiaramente richiede la capacità di padroneggiare tutto quello che viene presentato fino a quel momento nel livello, però raccogliendole veniamo premiati sbloccando delle nuove astronavine, che sono molto carine, ce ne sono tantissime e possiamo, dopo così, pilotarle da un livello all'altro, insomma, quella che ci piace di più. Possiamo anche sbloccare delle scie luminose diverse, che insomma lasciano delle tracce molto carine. Oltre ci sono anche dei livelli bonus, perché alcuni livelli particolari hanno due uscite, quindi nel caso noi riuscissimo a prendere quella segreta potremmo accedere a dei livelli bonus aggiuntivi e in questo modo insomma completare tutto il mondo di Nimbus e aumentare la sfida dopo averlo finito. Io non sono un grande appassionato di puzzle game ma mi sono divertito molto finora a giocarci e gioco sempre ogni sera volentieri i livelli che mi mancano. Quindi ve lo consiglio assolutamente per questo Natale, molto carino, potete farvi una partita ogni tanto e costa anche poco. Grande yes. sì, raga, ho finito.
5: Ah, che bello,
0: quanta gioia trasmetti, mi sento veramente un uomo nuovo. Adesso Lì hanno mancano... contro le suppostine. Adesso mancano solo Simone e io, quindi va Simone, prego. Allora, non tirare ragazzi. là, dov'hai tu. Eh.
1: Quattro, io. Vedi eh. allora... che era
0: destino, eh.
1: Eh, hai visto. Cioè, tu, sei prim- tu sei primo tra i numeri e ultimo eh, a parlare, però
0: nella vita sì, per alla ragazzi. fine,
1: <ride> allora io invece vi parlerò. Volevo parlare prima di Amnesia, ma invece parlo prima di Reset perché parlo di Resetier? Non lo so, però mi è venuta l'ispirazione.
0: Per romperci i coglioni, perché le, non parlo da un po più. Ecco. Perché
1: oltretutto eh. ne, ne ho parlato tanto sul sito, su altri siti, eh, ma non ne ho mai parlato sul podcast. E mi sembra una grande mancanza, insomma.
0: Beh. Ah, le, ne parlerà del un... testamento per...
1: Eh, okay. è un gioco di ruolo giapponese in cui si interpreta Reset è una povera bambina lasciata in un mare di debiti dal padre scriteriato. Insomma, il padre è, andato, è partito all'avventura e ha sp- preso miliardi di crediti con delle banche, degli istituti di credito per comprarsi l'equipaggiamento, sai? che poi è quello che succede all'avventuriero meno quando gioca nei giochi di ruolo giapponesi. E... Fortunatamente lui non è più tornato. E... Che succede? Che... A casa di questa bambina arriva una fatina, una certa tier, che le propone un affare. Se non vuoi fallire, cioè se non vuoi vendere la casa e finire in mezzo a una strada, devi aprire un negozio di oggetti e guadagnare i soldi per ripenare il debito. Eh, la bambina accetta, fonda questo negozio che si chiama Reset Tier, che appunto unisce insieme il suo nome con quello della fatina. Eh, e il gioco consiste, sostanzialmente il giocatore è chiamato a gestire il negozio, quindi deve acquistare e vendere eh, beni. Eh, fino a qui eh, sembra molto semplice, cioè compri una spada a 100, la vendi a 120 e... e così via. Però entrano in campo diversi fattori. Il primo è che i clienti sono tutti diversi e a tutti i clienti va fatto un prezzo differente in base all'estrazione sociale e alla fiducia che ha nel negozio, eh, nel negozio e in base agli affari che ha fatto precedentemente. Ad esempio la ragazzina ricca e altezzosa comprerà a prezzi più alti per non sfigurare, mentre magari il vecchietto poveraccio che viene dalle campagne comprerà a prezzi più bassi. Ogni volta che si effettua una transazione, eh, Reset guadagna punti esperienza, che però non, non servono per combattimento o altro, ma servono per, sono punti commerciante, cioè le diventa più abile come commerciante, sblocca nuove abilità, sblocca nuove caratteristiche del negozio, e che piano piano si ingrandisce diventa Walmart no, che piano piano si ingrandisce e le consente di fare affari maggiori e in tutto questo c'è anche una fasazione perché uno dei mo- il modo principale per trovare oggetti è attraverso eh, diciamo la sovvenzione degli avventurieri ovvero Reset sovvenziona degli avventurieri gli può anche fornire degli oggetti per partire all'avventura che entrando nei dungeon le riportano in negozio gli oggetti che poi trovano, trovano durante le loro missioni. E reset può metterli in vendita per guadagnarci soldi, eh, o altrimenti li può usare per, fonde, per creare altri oggetti che hanno un, maggiore, un valore maggiore. Ve lo consiglio e perché amici. è bellissimo. Reset è bellissimo. bravo E eh, tu sei ti sei
6: innamorato. È fatto come i bambini che si è innamorato bravo. del personaggio dei cartoni animali.
1: Bravo. Ah, perché poi c'ha tante... è, è carino perché non c'ha una storia vera e propria però c'ha tante sottotrame con tutti i personaggi è molto simpatico perché ha i toni della commedia ha uh, battute anche simpatiche C'è Reset che è il classico personaggio iper ingenuo cioè non... <ride> sembra veramente uscire dal mondo dei sogni invece c'è Tyr che è uh, la classica te, segretaria sì. Eh sì, come brava, è eh, espertissima. Poi è piccola, arriva ovunque. Tiro.
0: Insomma, proprio ti sciogli come, come i nostri nonni guardando Gianni Pinotto. Sì, ci sono diversi
1: avventurieri. Io avrei finito, passiamo a Lambo perché tanto non c'è bisogno di tirare il dado. Va bene,
0: va bene. Io non avrei voglia di parlare di niente. Cercato... Fortuna vuole che fino all'ultimo è stato procrastinato il momento delle mie stronzate. Però adesso ve lo beccate, perché la redazione altrimenti insiste. Eh, io parlo di due, eh, di due retrogiochi per pezzenteria eh, che trovate entrambi in vendita eh, sul sito GOG, goodallgames.com e ne approfitto per fare una marchetta spudorata. Ars Ludica, infatti, ha un, un accordo con questo sito per cui potete fare degli account che ci fanno avere i soldi, così magari io mi sfamo questa roba antica.
4: Finalmente possiamo mangiare.
0: Eh, Esatto, io Io ormai vivo solo dei miei dipidi accumulati. Comunque, il primo gioco di cui voglio parlare è eh, uno dei miei giochi preferiti, credo in assoluto. L'ho giocato e non ne ho ancora la nausea, pur avendolo rigiocato tante volte. Fallout 2. Eh, non ho mai giocato al 3 non, eh, onestamente faccio quasi conto che non esista neppure è un uh, Fallout 2 eh, ma anche il primo episodio sono giochi che ho, mm, che ho adorato sono una delle, credo una delle migliori sintesi tra eh, la concezione antica di RPG e eh, tutto, tutto quello che poi è uscito di nuovo la modernità degli RPG eh, dall'RPG eh, diciamo antico prende la grande libertà d'azione eh, la, l'enorme ventaglio di possibilità eh, risolutive Fallout 2 è famoso per essere il in cui si può vincere con un personaggio sociale eh, parlando soltanto, senza mai sparare un colpo per difficile che sia la cosa e personalmente non la trovo neanche divertente è famoso per questo, in questo senso antico e moderno in, uh, intanto in tutta una serie di uh, Semplificazioni, per esempio l'esplorazione del mondo si tratta di eh, attraversare il deserto eh, il gioco è ambientato nella nuova California una California post-nucleare eh, mentre Fallout 3 è ambientato nella costa est se mi ricordo bene comunque si, si tratta di spostarsi da un insediamento all'altro dopo che qualcuno venne accennato que- e c'è una certa probabilità di fare degli incontri casuali anche molto bizzarri. Eh, ha un aspetto grafico ma direi anche piuttosto orrendo ci sono tutte queste barasti o mini tutti uguali che sembrano degli exogeni Eh, ha una tutta una serie di limiti gli oggetti equipaggiabili sono pochissimi il party party è quasi ingestibile abbiamo una serie di compagni si possono dare delle direttive tattiche di massima ma vanno sempre dove vogliono loro, se gli si danno delle Armia Rafica per lo più si maciulla, una vicenda. Dicevo, E di molto moderno anche la grande utilità nella, nella costruzione del personaggio. Eh, il, il regolamento diciamo, una variante di quello di GURPS. Eh, gioco a cartaceo GURPS ha un, C'è un sistema di skill, non c'è un sistema di classi. Estremamente versatile, anche se lì come al solito alcune skill sono troppo più utili di spettabile, per esempio il, com- il combattimento a mani nude è utilissimo molto più dell'arma in mischia è un gioco eh, che con tutto questo riesce a offrire anche eh, persino una buona scrittura il dialoghi è pieno di dialoghi divertenti e pieno di tantissimi aspetti ironici eh, questo post nucleare eh, viene drammatizzato viene drammatizzato Sotto certi versanti, ma poi scivola nella commedia anche nei modi più inaspettati. Un esempio sono le, le uccisioni con un colpo critico che sono talmente esagerate da essere comiche: se si usano arma raggi, son- gli avversari si sciolgono come gelati. Uh, sì, Anelli, mi volevi chiedere qualcosa?
6: No, oh, su questo fatto volevo sottolineare il fatto. Che, che è, la, è la cosa che mi ricordo più di, di Fallout 2 che mi rimarrà impressa per tutta la vita è il fatto che per esempio ti puoi sposare e scappare la prima notte di nozze <ride> sì, 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 sì. che è bellissimo oppure e poi c'era il sistema dei titoli pure che era fighissimo cioè io ho finito il gioco che ero considerato la pornostar necrofila perché andavo in giro e saccheggiavo tutte le tombe e quando la gente Bello. ti vede fa le cose e sostanzialmente poi dopo ti dà un soprannome che ha dei... dei risvolti all'interno dei dei dialoghi o comunque dei, dialoghi. della fase di commercio, eccetera. E Era star, perché a un certo punto si trova una grandissima casa di produzione di film porno che sta rimettendo sull'industria dopo l'olocausto nucleare, che è fighissimo.
0: Sì, sì, sì no, ma infatti lì c'è, c'è tutto il sistema delle perk, delle targhe, che danno una serie di caratteristiche aggiuntive. Alcune si possono scegliere ogni tot livelli, invece altre si guadagnano dinamicamente è appunto ricchissimo di elementi è ricchissimo di ironia eh, eh, c'è tutta un'iconografia di Fallout eh, caratterizzata, i famosi Brahmin, le vacche con due teste per esempio eh, ma potrei stare minuti e minuti a parlarne è semplicemente uno dei più grandi RPG di sempre mm-hmm. e compratelo per questo se vi piacciono gli RPG e vi manca Fallout 2 eh, non capisco cosa siate appassionati di RPG a fare esatto, e l'altra con... cosa è che non c'è mai il game over e c'è sempre
6: una risoluzione cioè la storia in qualsiasi momento che finisce ha un finale, anche se dopo un'ora
0: di gioco, che è una cosa che mi è piaciuta tantissimo Sì, sì, sì è vero anche questo eh... comunque direi che col primo giro abbiamo finito quindi si riprende il giro dei dadi il tiro dei Ho dadi, gi- prego
1: secondo giro quando io penso preso bene stasera? È uscito il numero 5, il buono Rud. Allora, Prego, come...
3: allora dal, dal, dai campi di battaglia passiamo invece a qualcosa di un po' più simpatico, insomma. Il secondo gioco che vorrei presentare, che vorrei, di cui vorrei parlare, è The Misadventures of P.B. Winterbottom. Un uh, Come Nimbus, di cui parlava Pulkat, anche questo è un pazzo di game. Però non è tanto indie quanto finto indie, nel senso che la meccanica su cui si basa tutto il gioco, cioè la possibilità di creare una copia del proprio personaggio che può eh, intraprendere determinate azioni, è qualcosa di già visto, è stato visto in uno dei giochi più Triple A di sempre, insomma, sto parlando di Blinks, uno dei first party al lancio della prima Xbox, insomma. Uh, Winter Bottom è un, appunto, come ho detto, un puzzle game, il sì, personaggio principale, il protagonista è appunto questo simpatico metto col panciotto e la tuba che vuole soltanto mangiare torte, cioè l'obiettivo di ogni livello del gioco, invece di è quello di uh, collezionare tutte le torte presenti in un livello e appunto per farlo si, sarà, uh, si verrà aiutati da una o più copie de, del Winter Bottom, nel senso che con la pressione del tasto Shift uh, in canonico su potrà registrare una sequenza di azioni e al rilascio del tasto si, uh, apparirà un clone di Winter Bottom che intraprenderà quella stessa sequenza. Il bello di questo, la versatilità di questa meccanica è fantastica perché permette di interagire col proprio doppio, nel senso che il Winterbottom può colpire il proprio doppio e eh, scalaventarlo dall'altra parte del livello oppure può essere colpito a sua volta. Quindi eh, la risoluzione degli enigmi eh, richiederà di volta in volta un approccio diverso Nel senso dovrà, Una determinata azione dovrà essere Intrapresa dal vero Winter Bottom, Cioè dal giocatore Oppure dal, uh, dalla copia Il che uh, rende i livelli da, Dal mio punto di vista molto stimolanti Inoltre Tutto questo gioco è condito Di uh, una grande ironia Perché l'ambientazione uh, Ricorda un po' i film degli anni 20 E degli anni 30 Questa ambientazione un po' Un po' alla, alla, Charlie, eh, alla Charlie Chaplin, se vogliamo. Eh, ah,
1: l'espressionismo tedesco, eh? no? Non è, <ride> non è l'espressionismo tedesco.
6: Caratto, se non la fai finita, ti prende a calci fino a che ti faccio passare la cellulite, eh?
1: ma a calci espressionisti, impressionisti, strutturalisti o, o eh, dadaisti. Dadaisti, bravo, eppure un po' futuristi.
3: E comunque stiamo dicendo: no, è bello il bello è che lo stile che prevede questo titolo è molto carino perché propone mh, anche alcune delle eh, scene di intermezzo che sono sostanzialmente simili a, quelle, a quegli intermezzi nei film muti in cui appare, appaiono delle frasi di dialogo, insomma, e vengono, ricorda- eh, vengono raccontate delle storie che ricordano un po'. Charles Dickens, o comunque questa ambientazione appunto così un po' un po' alla rivoluzione industriale, se vogliamo. È un gioco che io consiglio moltissimo perché uh, la difficoltà dei livelli è comunque uh, ben bilanciata, nel senso che non, uh, non ci si- la meccanica è quella, quindi in un modo o nell'altro va usata. E non è eh, non crea tipo delle sensazioni di coraggiamento perché magari un livello un po' troppo vi- è difficile cioè gli enigmi sono intuitivi e si risolvono con un certo grado di difficoltà però non frustrante come poteva essere per esempio alcuni degli enigmi di limbo insomma
0: ok ok, okay. okay lo dico io simone dado
1: allora aspettate che seleziono Tocca a me, vai. Che pa- <ride> L'entusiasmo <ride> di quest'uomo mi uccide. <ride> Avevo appena parlato. Cioè... Allora, eh, questa sera il mio secondo gioco sarà niente po, po' di meno che un capolavoro dell'espressionismo tedesco, no, in realtà è scr- eh, amnesia di de Dark dei. The... the Dark dei Frictional Games, quelli di Venombra. Che non il piace Il titolo
0: peggio pronunciato della storia se sempre
1: Amnesia the Dark Descent. Vabbè, ah
0: okay. giusto, va bene. Sarebbero d'accordo i
4: miei capi.
1: Oh, porca di quella troia! E... che è un gioco horror in prima persona basato fondamentalmente sull'uso del... della luce e dell'ombra. Ovvero oh. il personaggio. Originale. Sì, fammi spiegare. <ride> calmo, fammi spiegare A- Ane- la uh. donna scaglio contro il lambo no, no. allora il, il protagonista è un certo Daniel che si sveglia in una stanza del, di un castello il castello di Brandenburg e impreda una fortissima amnesia. non si ricorda assolutamente niente del perché è lì e, e, del quale sia la, la sua uh, con le dame del castello che stanno a fare, solo quello ma <ride> Allora, fammi riprendo seriamente. Eh, Silvia nel castello imparata una fortissima amnesia e ricorda solamente che deve uccidere un certo Alexander di cui non sa assolutamente niente. E... Quindi parte all'avventura in questo ambiente immerso nell'oscurità pieno di suoni, di suoni misteriosi, di... Eh, di buio e poca luce. Qual è la caratteristica fondamentale del gioco? Allora, il personaggio... Eh... Se si trova nelle zone buie, impazzisce. Perde sanità mentale. Ma nelle zone di luce diventa visibile ai mostri. Eh, Il problema è che lui non può difendersi in nessun modo dai mostri. L'unica sua possibilità è quella di rintanarsi in una zona buia, girarsi verso il muro, ovvero non guardare i mostri, perché più guarda i mostri più impazzisce e più diventa individuabile, e aspettare che questi vadano via. Quindi per tutto il gioco... eh... C'è questa alternanza tra la ricerca della luce per fargli riguadagnare sanità mentale e dell'ombra per sfuggire ai mostri. Questo diventa eh, molto più marcato nelle fasi avanzate in cui aumentano i mostri e gli ambienti diventano più bui, perché all'inizio magari ti trovano più candele accese, più finestre, più eh, peritoie da cui entrano eh, fasci di luce e altro, mentre eh, i livelli avanzati in alcuni sono completamente... Eh, ambientati completamente al buio eh, l'unica possibilità per trovare delle luci eh, sono eh, degli accendini che il personaggio trova nelle, nelle diverse stanze eh, con cui può accendere torce spente e candele oppure può usare una lanterna che però non è illimitata ma consuma olio e eh, consuma l'olio che il personaggio trova sempre all'interno degli ambienti eh, quello che deve fare è andare avanti risolvere enigmi. Gli enigmi sono quasi tutti basati sulla fisica, ad esempio in uno dei primi livelli si trova una botola attaccata a una carrucola che è incastrata da un bastone, Per risolvere da, una, da uno zeppo, insomma, da un, da un pezzo di legno. Per risolvere l'enigma bisogna prendere un oggetto e eh, con il mouse compiere un gesto per colpire il bastone rompendolo altrimenti bisogna prendere delle casse impilarle, arrivare fino al bastone e staccarlo a mano Tutti gli enigmi sono su, sono su questa falsa riga ovvero eh, sono tutti basati sulle capacità di manipolare l'ambiente del personaggio e la cosa bella è che è un vero gioco horror a differenza di un Resident Evil, di un Resident Evil 5 di un Dead Space Amnesia fa paura cioè non fa paura perché c'è la sorpresa del mostro che esce all'improvviso, fa paura perché si ha paura di aprire ogni porta, si ha paura di fare ogni passo, si ha paura di accendere la luce, perché la luce che negli altri giochi, diciamo, da eh, in un certo senso requie, cioè da eh, rappresenta la salvezza in amnesia, è eh, invece pericolosa, proprio perché è il punto in cui si può essere avvistati dai mostri, contro cui, come ho già detto, non si ha difesa. È bellissimo, lo consiglio a tutti, soprattutto agli amanti dell'horror, perché riscopriranno che cos'è un gioco horror giocandoci e butteranno Resident Evil 5, 4, 3, 2 1 nel cesso.
5: Quindi non so,
6: giochi
1: horror. Scherzo, scherzo. Resident Evil 1 mi era piaciuto tantissimo. Eh, Pure il 4.
0: Vabbè, se non la smettete di riportare qui le trollate, ecco. Ma ma perché... No, io vi faccio la burghignone e vi mangio perché Tira
5: noi vogliamo s- ah, scatenare il flame.
1: Allora quindi, il Rud abbiamo parlato, vediamo chi ha, oh. Rubini. Oh,
2: allora il secondo gioco della serata: non è un gioco, si tratta di Dinner Date, È un evento, um, è una esperienza è Stata sviluppata da uno sviluppatore indipendente inglese, suppongo credo sia inglese, comunque si chiama Jeroen Stout di Stout Games. E come dicevamo, appunto, non è un gioco, costa comunque 12,45 dollari, questo bisogna dirlo, quindi è importante sapere di cosa si tratta prima di decidere se spendere o meno i soldi. In pratica, all'inizio, noi ci troviamo con questa visuale in prima persona di questo Julian Alexander che si trova a cena a casa sua, ad un tavolo, in cucina e sta aspettando una persona. Noi non comandiamo Julian, che è assolutamente autonomo nei pensieri nel corso di quelle che saranno le azioni della serata, ma interpretiamo il suo subconscio, quindi siamo nascosti nella sua testa e ascoltiamo il flusso di coscienza dei suoi pensieri. Cosa possiamo fare? Quello che possiamo fare nel corso della cena, che è scandita da vari momenti, come quello di bere il vino, è premere dei tasti della tastiera seguendo la lettera corrispondente che compare sullo schermo e fare compiere a Julian dei movimenti involontari quelli che insomma il nostro subconscio ci fa compiere senza che ce ne rendiamo conto come guardare l'orologio nervosamente, mangiare il pane, prendere una cucchiaiata della zuppa senza pensare apparentemente però in realtà c'è qualcosa dentro di noi che agisce. Però detto così siamo una noia mortale, non c'è nessuna sfida, non c'è nessun achievement, non c'è nessuna difficoltà, non esistono enigmi, non c'è niente da fare in un certo senso se non assecondare il flusso di coscienza di Julian, ma questo è bello alla fine. Perché comunque sia ci sono 30 minuti di parlato, registrati molto bene, molto credibili, che ci Dopo un po' noi siamo diciamo, a pensare a questa ragazza che ha invitato a cena, che non viene, che ha conosciuto cominciamo a riflettere insieme a lui su quello che è il suo background, il suo capo all'ufficio, la sua vita, le sue aspettative. C'è questa ragazza, lui vorrebbe fare sesso con lei, quindi ci sono questi pensieri un po' così terra terra, normali, abbastanza comuni. Comunque nella mente è una bella ragazza. Poi cominciano a venire anche i dubbi, perché magari lui vorrebbe qualcosa di più, quindi vediamo anche quelle che sono le debolezze della sua vita, la ricerca di un affetto, la sua passione per la poesia, i sensi di colpa magari per le frasi meschine. Questo funziona molto bene perché è credibile, sono quel genere di pensieri che automaticamente tutti abbiamo: anche di presentarci le cose come meno appetibili quando le perdiamo. E noi, seguendo e medesimandoci in questa situazione, facciamo compiere a Giulia in questi movimenti involontari e quindi cominciamo a scandire anche le sue nevrosi, il suo, lo stress, la frustrazione che aumenta. Cominciamo a mangiare il pane avidamente, almeno quello che è successo a me quando mi sono immedesimato in lui. A parte questo non accade null'altro, siamo nella cucina, lui aspetta questa ragazza come aspetta Godot perché alla fine questa ragazza sembra non arrivare mai e un altro elemento molto bello è la musica originale di un compositore di cui vi vorrei dire il nome ma è assolutamente impronunciabile, quindi dare una becera interpretazione insomma lo potete trovare sul sito di Star Games, è una musica bella, vellutata, ci accompagna io posso dirvi? dovete pensare al fatto se vi va o meno di provare questa cosa non è che ve lo posso consigliare come un gioco così a cuore aperto come poteva essere Nimbus però a me è piaciuto molto, è stata una bella cosa da provare, un'esperienza molto ambiziosa un bel tentativo che potrebbe magari essere implementato in futuro in un gioco vero e non accade molto, non accade molto, cioè con lui in cucina si muove, si alza, c'è questa bottiglia di vino io vi vorrei dire di più, ma se vi dico di più poi vi dico tutti i suoi pensieri o anche la voglia di provare
0: l'esperienza. Eh, si dà però caso che l'Anelli abbia una domanda per te.
2: No, la eh, domanda prego. è prego,
6: prego, se- sem- semplice Spero... e immediata, così almeno, a parte il fatto, quello che si aspettano un po' tutti non te lo chiedo, se poi alla fine arriva o non arriva la tipa. E la cosa che ti volevo chiedere è un'altra, ma e... questi pensieri e il gioco ce li racconta o in qualche modo noi possiamo concatenare queste associazioni libere
2: diciamo eh, in che senso cioè il gioco il flusso di pensieri è continuo è costante ma per i fatti di non possiamo interromperlo Sono ma
6: lo possiamo cioè lo può influenzare eh, io ho visto pure eh, eh, le immagini della recensione no sì. c'è un ambiente intorno cioè il flusso dei pensieri sì. comunque segue l'ambiente mentre noi ci muoviamo comunque è una cosa che rimane che è indipendente da tutto il resto
2: allora io la seconda volta che ho giocato ho avuto l'impressione che c'è una sequenza che cambia nel, nel senso che se tu guardi l'orologio lui comincia a pensare al fatto che lei non sta arrivando, arriverà comunque comunque a dirlo però se tu guardi l'orologio parla di quello, cioè comincia a venire il pensiero del fatto che lei non è arrivata, quindi sì c'è cioè, in un certo senso un po' li guidiamo perché chiaramente rivolgendosi all'orologio lui comincia automaticamente a pensare a quello, però è molto fluido, nota la bellezza ah. della, dell'esperienza è proprio quella, che ci sei veramente dentro ed è fluidissimo. L'hai venduto. Grande, 14 euro. Affin- 14 <ride> dollari, anche meno, vedi? Era 12,95. Ecco. Ah, scusate, 12,45, messo... stavo cominciando a fare la cresta. <ride> <ride> Fai come i publisher.
4: Stavo,
6: ah, stavo cominciando a, Ma... a guadagnarci sopra.
2: Grazie, Ma... stavolta, è andato bene.
0: Ok, Kulka sono di quelli che se le cose costano 4,99 per lui costano 4. Timone, prego il dado. <ride> il dado.
1: Avete sentito bene? Basta,
0: hai fatto un casotto. Eh?
1: Lambo, tocca a te.
0: Ancora, ok. Uh-huh.
1: Comunicazione insomma... di servizio. Alessandro Monopoli, c'è un messaggio. Ah!
0: Vabbè, vu- vuoi anche salutare i parenti, non lo so. Ah.
1: Sì, voglio salutare tutti quelli che mi conoscono, buonasera.
0: Ah, va bene, anche Giada, Benanzi. Allora, eh, beh, la mia presentazione di Fallout 2 faceva veramente cagare, eh, perché non ho parlato neanche della trama, vediamo se riesco a fare di peggio con questa, che è un gioco di cui è molto più difficile parlare, un altro RPG, An- anche-, anche se metta su GOG, si tratta di Planescape Torment. Gioco celebre, a suo modo, in realtà all'epoca non vendette tanto bene ma poi è diventato un po' un oggetto di culto è un gioco della Black Isle, eh, quella di Baldur's Gate, il motore usato è lo stesso l'Infinity Engine, è usato in realtà un po' meglio, perché la visuale è più ravvicinata il menu è stato reso più compatto perché ci sono dei menu a scomparsa mh, legati ai personaggi. I personaggi appaiono più in grande e sono anche più, mh, più caratterizzati proprio visivamente, ma non solo. Allora, Torment eh, si, basa su una, mh, si basa sulle regole di Advanced Dungeons and Dragons, anche se tu di- usa le regole in modo molto disinvolto. E si basa su quella che forse, vogliamo dirlo, l'unica ambientazione decente che mi è stata creata per Dungeons and Dragons, che è appunto quella di Playscape. Vai a
6: cagare, sì. vai a face-
0: è-, è venuta bene solo in Torment. <ride> Guarda, lo posso assicurare. Ma, eh, ma adesso... Na, Vabbè, io mi non divaghiamo. Per... No, no, io mi vado sui giochi per computer, eh.
6: Ah, ah, sì, sui giochi per computer no, sì, sicuramente no, cioè.
0: rispetto, rispetto a quell'accrocchio senza senso dei Forgotten Realms Io dico,
6: eh. io pensavo in D&D in generale Cioè i, no, i Forgotten mh, non sono so. divertenti da giocare Proprio perché sono un accrocchio senza senso in realtà Ah, capisco
5: no, vabbè,
0: <ride> no, vabbè, comunque Planescape appunto si basa sul, uh, su un'ambientazione basata Insomma, detta molto semplicemente su una confusione sul fatto che vari piani di esistenza possono intersecarsi fra di loro, detto più o meno così. Il protagonista è il nameless one, il senza nome, eh, cioè un un tizio che si sveglia in un obitorio ed è caratterizzato dal fatto di non morire. Non muore, ogni volta che viene ucciso viene resuscitato, resuscita automaticamente in alcuni posti specifici, che in realtà non è un'idea del tutto nuova perché risale alla, alla casa alla serie di ultima e, e?
6: e? pausa esistenzialista, e anelli...
0: anelli vai anche a cagare e... <ride> e anelli... <ride> no perché mi scrivi stronzate mentre sto pensando no, dicevo... cioè, questo uomo appunto um non muore e non ha nemmeno memoria, non ha memoria del suo passato se non alcuni, alcuni flash che lo colpiscono quando si imbatte in persone o cose che hanno a che fare col suo turbolento passato. Tratta, insomma, di ricostruire il passato di quest'uomo eh, unendosi a dei compagni di viaggio tut, tratto tutti i personaggi che danno chiaramente l'idea di conoscerlo già, di averlo già conosciuto in precedenza, solo che lui se n'era dimenticato personaggi veramente bizzarri, il più famoso è Morte, che è un teschio che fluttua ma ce ne sono anche altri molto belli c'è Fall from Grace, che è una chierica succube con un, però con un carattere molto dolce, personaggi veramente strani eh, che cosa si può dire? Eh, beh, il, il nameless poi può cambiare classe. di solito lo si fa mago in parte guerriero lo si può fare anche mago, o si può decidere come crescerlo e non c'è morte, però è possibile compromettere la buona riuscita del gioco se non si è giocato abbastanza bene c'è tutta una serie appunto, siccome il Nameless fondamentalmente deve recuperare i ricordi se si trascura di parlare con persone, se si trascura di fare cose diciamo non, non si riesce a ricostruire abbastanza e n- magari non si è nemmeno di livello abbastanza alto magari perché tra l'altro il recupero di ricordi dà anche tantissima esperienza e non si riesce a finire il gioco eh, beh, adesso non voglio dire troppo della trama per, per, non, eh, per, non, per non rovinare la sorpresa. Io credo comunque che Torment, che schermo restando che è un grandissimo RPG, io credo che sarà ricordato come eh, l'esempio di quanto certe tradizioni tipiche dei videogiochi, casa capacità di visibilità espressive. Cioè, fondamentalmente un gioco che avrebbe meritato di più sul piano della messa in scena, è un gioco spesso troppo verboso, i dialoghi sono molto belli, assolutamente ben scritti, tra l'altro c'è una traduzione italiana amatoriale che si può, che si può installare come patch, è veramente fatta molto bene, eh, si trova ancora in rete, purtroppo non mi ricordo dove, ehm, però, insomma, si vedono si questi queste finestre di dialogo lunghissime eh, mentre i personaggi non si muovono che okay? è un limite di messa in scena e soprattutto il, quella di Dungeons and Dragons si sì, lì, messa lì è proprio una sovrastruttura inutile persino fastidiosa perché gestire il fatto che così ogni volta che sale di livello ne esco da un punto statistica sono cose che semplicemente non si ha voglia di gestire Quegli spettacolari, che sono tipici di Dungeons and Dragons, lì oh, eh, non si voglia di fare dei combattimenti impegnativi in cui si, si spammano incantesimi potentissimi, si fa questo: ma non c'entra niente. Eh, deve, il gioco sembra dover spettacolarizzare per forza un, una trama così ben complessivamente ben realizzata da non averne bisogno. Anzi, da riuscirne secondo me in parte danneggiata. Mm. Eh, comunque, con questo rimane un altro dei più grandi RPG di sempre. Ve lo consiglio senza riserve. Eh, con questo, se non avete niente da chiedermi, direi a Simone di lanciare i dadi. Eh, perché... Tu uomo è un grande. La... No, perché, perché? No, io
1: applaudo. Una
6: Applaudo, cioè,
0: sì. ah. applaudo
1: sì. completamente alle due scelte. insomma... La sintesi,
6: la sintesi ah. perfetta di un eh, gioco
0: perfetto. Vabbè, allora vorrà dire che con voi alla fine della puntata mi incazzerà un po' di meno. Dai, sono oh. pieni Assolutamente,
1: faccio un'altra, un'altra, ho faccio l'uscita un'altra volta perché hai scelto tutti i giochi che mi piacciono tantissimo. Sentito il dado? Sì. Doppione già parlato. Doppione già parlato.
0: la Ho tensione per... si taglia col coltello sì. infatti
1: doppione già parlato eh? oh, che cazzo? ma mancano bah.
0: solo monopoli
1: Monopoli, 2 Due, è uscito allora,
4: due 2 allora, uh, Adesso nei 2 giochi che mi sono di, parlare, di cui mi sono imposto di parlare 2 2 2 2 2 2 2 2 2 vecchio, 2 2 2 2 2 ho scelto uh, The Immortal che uh, The Mortal. in pratica mi ricordo che la prima volta che l'ho visto è stata probabilmente a USA Today che era un programma che non era forse su, su Italia 7 dove c'era Mastrota che era su e... Marco,
1: Marco Letta e Stefano non... Gallarini ah non
4: c'era Mastrota
1: Sì, credo che ci fosse ah, anche Mastrota. Mastrota ma anche Marco i
4: videogiochi li presentavano no, Marco c'era, Auletta, c'era e Stefano e
0: Gallarini,
4: Gallarini. c'era Mastrota Gallarini c'era pure Auletta che giocava scusa non lo so perché non so, non so chi era,
0: ma tutto questo è interessantissimo, <ride> <ride> a parte questo. Comunque, qua
4: dico: mio dio, questa grafica è pazzesca, perché la per Mega Drive e c'ho 64. non Ha scoppiato Nebolo,
0: o no, ma magari, eh.
4: e allora, in questo gioco il nostro protagonista, come, come in Torment, non ha un nome. Ed è, ed è un, se vogliamo, questo gioco è, è un po' gerontofilo, perché il protagonista è un, è un vecchio, è questo vecchio con la barba, e deve aiutare il suo mentore, che quindi cioè, se questo protagonista è vecchio, il mentore che cos'è? È antelucano, che cos'è? E allora, fondamentalmente, ci sono cose interessanti in questo gioco in primo luogo vabbè interessante è isometrico è un arcade adventure ci sono dei limiti da risolvere e quindi e dei mostri da ammazzare in delle sequenze un pochettino statiche nel
0: quale fondamentalmente sì, comunque, eh... comunque antelucano vuol dire notturno vabbè eh,
6: non lo so <ride> non sei riuscito eh. a resistere eh, no. eh, non, so, non lo so l'italiano quindi ho provato in tutti i eh, resiste
4: io lo so. stage parto
6: della brianza
4: eh, io parlo come, parlo come mi viene, dico le parole come escono fuori. Comunque, uh, ringrazio per la correzione, il buon Lambo E a parte questo, comunque, dicevamo uh, che l'adventure ci sono quei quanti anni che sono fortemente statici In pratica, a quando, quando si va a sbattere contro un nemico, si entra in una schermata apposita in cui si combatte contro questo nemico In cui si scordi e si infliggono visto che questo bastone è un vecchio c'è cioè il bastone e lo, lo picchia sulla gente e um, i Mew ha due cose la prima cosa è incredibilmente complicato questo gioco è, è uno di quei giochi in cui prima si entra in una stanza, si muore e poi si risolve, si vede come mai si è morti e si cerca di capire come non morire Il gioco in di sai eh sì, esatto <ride> Inoltre è incredibilmente truculento in tutte le sue morti. In questo povero vecchio può essere ucciso in tutti i modi: può essere trafitto dalle de- da spade, trafitto dalle lame, mangiato da- dai serpenti, mangiato dai ragni, cadere nei buchi, uh, ammazzato dai troll, può bruciato da un drago, e così via. E fondamentalmente ha uh, anche vari finali, a seconda di quello che si combina durante il gioco. Se si sceglie di aiutare il nostro mentore, oppure aiutare un'altra persona, perché si scopre che poi questa persona che si chiama Dunrick, non è... è lei lei quella buona, anche se è intrappolata, invece il nostro mentore è brutto. Quindi, a seconda di quello che si combina, il finale potrà cambiare, allungando l'esperienza di gioco, perché quindi il gioco diventa rigiocabile, in due o tre volte avendo un diverso finale, un diverso svolgimento del gioco a seconda di quello che si fa durante il gioco. E appunto la cosa di cose interessanti sono appunto la, la, trucul- la truculenza, l'incredibile difficoltà e il fatto che, appunto, ci sono più, 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 di, più di gente vecchia. Beh, la, trovare...
0: la truculenza penso sia vicino alla Transilvania, no? Ma spiegami una cosa, <ride> Ah, ci sono stato in vacanza se questo si bello, che buono. si sta bene sì, sì. Eh, vale. ti dicevo: ma perché si chiama The Immortal? Mortal? Cioè, c'è so, un vecchio... cioè, uno con un piede nella fossa che continua a crepare
4: non lo so cioè, a ho un un davvero, fosse divertente. Eh. ho qui davanti a me la schermata di Wikipedia e purtroppo non, non ne parla
0: ah, evidentemente
4: c'è cioè, come c'è tipo la morte con la falce immagino che la morte sia immortale a quanto, nonostante Lovecraft non sarebbe d'accordo eh, però eh. Uh, a parte questo, ah sì, uh, dove potete trovarlo? Io l'ho visto personalmente a Londra in un negozio che vende le qui se volete, andate a Londra lo trovate. Pratica come consiglio per gli acquisti, come, come come un un successo.
0: Successo.
5: no? Vabbè, ma... se,
0: uno, se uno fa il Natale a Londra, prima lo il... deve rubare, eh? già che, che c'è?
5: È C'è? costa tipo
4: 4 sterline. Quindi,
6: scusa, ma prima fa così, cari ascoltatori, se lo volete comprare, mandate una mail a Alessandro Monopoli che ve lo ordina e vi spedisce. No, Quel comunque...
4: non... negozio non, spedi... non spedisce. Per cosa deve
0: comunque, io segnalo che si trova anche nei mercati delle pulce di truculenza. <ride> 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 no, che se fate capodanno a Londra già che ci siete comprate Immortal mortal eh... Bello, ma anche solo tu. Dai. Manco solo io, eh sì, per il secondo giro devi chiuderlo tu.
6: Va bene, e io vi parlo di un giochino che la Nanco ci ha mandato l'altro giorno, siccome oggi scade l'embargo me lo sparo subito subito e mi spoilerò la recensione, facciamo come Alan Wake. Parliamo di, ma- di Imagine Basta Alan Wake, <ride> Basta. And-, and the Forsaken Kingdom, che è un giochino finito un po' sotto traccia praticamente dall'universo intero, che però diciamo, sta riscuotendo da quel poco che ho visto una critica più favorevole dal punto di vista dei giocatori che dei recensori perché detto francamente ha un inizio che non è che si presenta proprio benissimo anche per la qualità tecnologica del motore che non muove che è lo stesso di Folklore perché il gioco è fatto dai ragazzi di Game Republic che non sono quelli della rivista ma è una software house giapponese eh, Vanta un cast eh, abbastanza nutrito di ex game designer di Resident Evil ma non è un gioco dell'orrore e questo quindi già è un grande vantaggio e la storia è molto semplice, inizia che c'è un, uh, un ladro che si intrufola all'interno di un castello, del castello dove risiede il re delle ombre per salvare l'ultimo guardiano dell'umanità, che sarebbe appunto questo Magin. Appena il ragazzo lo libera eh, si accorge che questo essere semidivino che una volta faceva in qualche modo da... Eh, da sparti spartiacque dal mondo delle tenebre e quello della luce è praticamente allo stremo delle forze perché sono cento anni che viene lasciato a morire di stenti che culo <ride> visto Sì, infatti e il ragazzo si prende l'impegno morale eh, prima ancora di quello della vendetta, quello di recuperare eh, di far in qualche modo non di allevare, diciamo di aiutare il magino a ritrovare i poteri perduti e a trovare una misteriosa ragazza che lo aveva accompagnato in una prima battaglia contro le ombre, che lui aveva misteriosamente persa. La cosa carina del gioco è quello, che, come direbbe Vittorio, la messa in scena. Che sostanzialmente i mezzi sono abbastanza poveri. Però, nonostante questo, grazie anche a una colonna sonora che è una delle colonne sonore più belle e drammatiche che abbiamo mai visto in un gioco, Ci sì, sono le brani che sono. <ride> <ride> che la, Le sento, scusa, grande nostro musicista della domenica, <ride> e ci sono tantissimi brani che sottolineano proprio eh, determinate scene drammatiche. E la cosa che mi piace tanto è che c'è stato questo, questo gigante buono, se vogliamo, anche un po' ritardato. Poi con il tempo un po' la situazione migliora, ma all'inizio sembra davvero da andare in giro, tipo con l'Erch e noi lo dobbiamo muovere all'interno di un mondo molto vasto che ricorda un po' Zelda perché comunque è fatto in macro aree che di solito hanno un'entrata e un paio di uscite insomma quello che si deve fare sembra una scemenza detto così però bisogna giocare cioè nel senso che ogni ogni livello è un incrocio tra un puzzle e un livello d'azione ci sono le creature delle ombre che sono esseri fatti di catrame che bisogna o sconfiggere o aggirare Bisogna utilizzare i poteri del Magin che con il tempo eh, acquisiranno la capacità di trasformarsi, di sollevare oggetti sempre più pesanti, di combattere più velocemente. Per andare avanti nella storia, e lo schema di gioco è molto classico: ci sono la classica porta con quattro sigilli, bisogna sconfiggere i quattro boss nelle quattro eh, fortezze per poi affrontare il livello finale. E un'altra cosa che mi ha colpito tanto è questa simbiosi che si crea dai personaggi che poi in realtà Nanco in questo stesso periodo ce la propone anche in una chiave un po' più virile un po' meno bambinesca per quanto riguarda Enslaved e è proprio che c'è una sinergia anche in qualche modo a livello proprio eh, di relazioni tra i due personaggi con il tempo scopriremo che in qualche modo Magin eh, sa qualcosa che il ragazzo Tepeu non vuole dire e lo aiuterà in qualche modo a ritrovare se stesso, a superare tutti i drammi della sua esistenza.
1: Sitte Pio, sitte Pio
6: è veramente spettacolare cioè, la cosa che mi ha colpito tanto è la varietà nel gameplay perché sembra stupido cioè, inizialmente ha un tutorial nelle prime due ore che, che fa piangere pensi che sia il classico gioco generico classico platform visto e stravisto e invece con il tempo migliora costantemente e vi, vi stupirà in particolar modo se vi volete divertire se avete un bambino, secondo me è uno dei giochi che papà e figlio possono giocare tranquillamente, o figlia, quello che sia mamma e figlia. Insomma, fate tutte le permutazioni possibili. Madonna, donna madonna, 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 donna mamma, mamma,
1: mamma, donna, mamma, donna, la donna nomo, nomo. Nomo è un mamma, 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 mamma,
0: mamma, 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 Vabbè, eh, Simone ha palesemente bevuto sachè e l'Annelli ha appena sputtanato tutta la stampa specializzata precisando che prova i giochi solo per le prime due ore. Eh, qualcuno di No, oh, ho
6: detto, che, ho detto un... che le prime due ore sono abbastanza. E poi il gioco migliora eh, moltissimo.
0: Hai detto anche che la critica l'ha giudicato negativamente, i giocatori no, eh, voglio dire carta che c'è, cioè, due più due. No,
6: vabbè, è lì il discorso è un po' più
0: complesso, in realtà
6: è un gioco che fondamentalmente per gli standard moderni si presenta male, cioè visto vicino a un Castlevania, nonostante c'ha eh, immagine che è qualcosa di, di veramente bello, animato benissimo, tutto il resto fa molto low tech, quindi è normale che la stampa purtroppo deve sottostare a determinati giudizi. Però... A chi piacciono i giochi giocati, eh, secondo me eh, è uno tra i dieci titoli migliori dell'anno, quello,
0: quello è menzione del... d'onore eh.
4: è migliore ogni anno.
0: <ride> Bene. Abbiamo fatto due giri di consigli di Strenne. Avete prestato a Londra meglio di così. Insomma, vi consigliamo proprio benissimo. Comunque, adesso eh, vogliamo chiudere con questo capitolo e eh, dire brevemente ciascuno di noi le aspettative per l'anno nuovo. Comincio io dicendo che non mi aspetto un emerito cazzo di niente, perché tanti <ride> giochi li compro almeno con tre anni di ritardo, quando va bene.
1: Quindi che cosa ti aspetti per il 2008?
0: L'ho già detto, un'emerita cippa di cazzo. <ride> Lui aspetta lo study, sì sotto l'albero, speriamo che esci. <ride> esatto. eh, anzi, guarda, anzi, mi aspetto una copia in buono stato di Team Mortal.
4: <ride> eh, per NES, magari. Esatto, andiamo a Londra insieme e lo compriamo.
0: Eh, dai, sì, sì, non, non vedo il momento. Conti i minuti. Eh, pronto, Simone, pronto. prego. Cosa ti aspetti tu?
1: Allora, io il gioco che diciamo aspetto di più. Anche se normalmente non aspetto, non è che non sto lì in attesa. Ma diciamo quello Maschio. che incuriosisce di più è eh, The Witcher 2 Bamba, esce a maggio fa il
6: Natale più triste del mondo ma aspetta una cosa che esce a maggio non
1: è, non è, che, non è che lo aspetta il gioco che aspetti nel 2011 Anelli ah ok scusa ma... ho capito male a gennaio normalmente non esce niente a febbraio poco niente quindi arriviamo a maggio ma no, comunque è The Witcher 2 che... per cui ho grandi aspettative il primo mi è piaciuto tantissimo, anche se c'era, diciamo, quel neo delle figure femminili trattate un po' come pannolini, insomma. Che
4: neo! Che neo! <ride> no, vabbè, dai,
1: ogni volta che, che appariva una donna diventa un film porno. <ride> eh, eh, non,
4: non, cioè, non, non capisco.
1: No, a livello, a livello di dialoghi, dico. È senso, eh. sessualmente eh, emancipato. Eh. Non è... Sì, sì, è giusto. Cioè, no, la no, no, sarebbe
4: d'accordo.
1: Scusa. Non l'avete capito. capito. Cioè, lui fa dialoghi serissimi con tutti, anche cose fisiolo- filosofiche, fisi- fisiologiche. fisiologiche, appunto con le donne, fisiologiche. parla fisiologiche. di cose fisiologiche. Appena, so che... intervi- appena interviene una donna, è una bottanazza, eh, che per premiarlo lo porta dentro un mulino per bomballo. Eh.
4: Sì, giusto, non capisco. e invece di fare discorsi non, fisiologici, non vedo,
0: come... vedo eh. e Invece di fare discorsi fisiologici, come funziona la prostata, la usa.
3: Eh. La usa, no, la no? Il fatto è che qua c'è un clash culturale. Perché i programmatori sono dell'est europeo, quindi esatto. hanno una visione, ovviamente, diversa. Io ve lo dico dall'esperto,
6: no,
4: le donne donna... come è giusto che sia, 4.
6: Se non Salve avete t- visto The Serbian Film non potete capire The Witcher. Oh,
1: <ride> Ragazzi, salutiamo tutte le ragazze asco- quelle tre ragazze che ascoltavano <ride> <un>
4: po'. <ride> so, il podcast. Sto scherzando, e eh, non sia mai che mi gioco la possibilità di potermi.
1: Comunque, prossima, sì. <ride> <ride> vabbè,
2: tralasciamo,
5: guarda che il mio nome non mi sia mai associato. D'ho di casa. <ride>
1: Senti, facciamo pure qualche battuta tipo contro i negri e così <ride> sì. cioè, dobbia- dobbiamo par condicio verso tutte le minoranze
4: Dai, eh... Quindi...
0: Eh, Simone Simone, eh, se non tacci io ti ficco nella macchina gigante della macinata di Fracchia contro Dracula
4: Il okay. gigante non
6: <ride> Gaccidato quest'altro Bellissimo, questa
1: è
2: Ok, T- ah, non sono io. Eh.
0: Basta.
1: Taccio, son- sono silenzioso?
0: Eh. Sto zitto. Dai, Rubini, le tue aspettative per il 2011, prego.
2: Io, anche se il mio computer non cesso, sono curioso molto anch'io di The Witcher 2. Anzi, magari è la volta buona che lo riaggiorno apposta per l'occasione. Ma a parte quello, ci sono due titoli indie che ho qui davanti agli occhi ormai da mesi. Che aspetto che escano uno è Tiny Big. Di sviluppatori tedeschi, se non sono ubriaco, direi proprio di sì, che dovrebbe uscire nel 2010 e sembra molto, molto bello. E l'altro è Faced, che anche questo lo aspetto ormai da mesi, mesi mesi. Sapete com'è la scena indie, lo facciamo uscire o che non esce mai. Ma è nel 2010 questi due giochi dovrebbero uscire e penso che saranno molto belli e se ne parlerà molto. Ecco, oh, chiaro? Come...
0: Sì, sì, sempre una ventata di ottimismo. Eh, eh, eh. La zia di Pollyanna ormai è già convertita. Monopoli, prego. <ride>
4: Allora, se devo essere sincero, abbiamo anche The Witcher 2, come, come tutti quelli che giocano su PC, però in realtà, da appassionato dei giochi dell'orrore, in realtà, al momento, un gioco che aspetto è Silent Hill. Diciamo, il, pro, il prossimo appuntamento è con la saga di Silent Hill, che dovrebbe essere, credo, Silent Hill 8, anche se dubito lo chiameranno in questa maniera. Mi chiedo che cosa chiedo possa che... inventarsi ancora da sta, bambina, da sta bambina ustionata, però diciamo che... <ride> Le atmosfere che...
6: <ride> però è un altro gioco horror, quindi mi piace, dai, il solito commento
4: monopoliano. Allora, ci sono, ci sono <ride> i mostri, quindi vabbè. No, perché altro uh... mi interessava uh... molto perché il, 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 per me Salenti il 2 rimane, sem- rimane una, un apice ancora intoccato nella qualità dell'horror, però... Eh, e, e purtroppo non, non sono stato tanto soddisfatto da, né dal capitolo Wii, né dal capitolo Homecoming, che è uscito per, per, per 60. quindi... Però Codà mi ha detto, sarà bello come il 2, allora io lo aspetto. Ma un ca- coming. sì però. On coming, Non mi ricordo il nome. Il, il numero. Del no, era,
1: era una terribile battuta. Ah, che
0: bello, sì, sei, sei,
4: un... sei proprio basso? Sì, sì, io sì,
0: no, non l'ho capito. capito. Bello. Ah, sì, ha pronunciato in io. quel modo lì, eh, vabbè. Vabbè. sburrata domestica.
5: Ah, sì, ok, era, vabbè,
4: che bello. Eh. E questo è quello che aspetto io. Va bene.
0: Anelli?
6: Eh, io senza ombra di dubbio aspetto Wingers.
0: Perché va bene. <ride> Ma quello non si dava per il eh. dato, eh. Cioè, eh,
6: con quella graficona e quel sito web, chi è che non aspetterebbe quel gioco?
0: Ah sì 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 sembra il gioco di Gauguin proprio
6: eh. Anche perché voglio dire Gunbound lo stanno a chiudere Almeno uno potrà giocare a Gunbound con Wingers dieci anni dopo No vabbè eh. a no, parte Gunbound gli scherzi eh. Eh. No Gunbound non è, be- cioè, hai visto, cioè una differenza clamorosa Cioè Wingers è molto meglio Milioni di giocatori lo aspettano cioè, già, Stanno a chiudere serve e Gunbound stanno a vendere tutto Perché Mokesh esce Wingers Sarà una tragedia proprio con loro No, e oltre a The Witcher 2, che comunque è il gioco che aspettiamo un po' tutti, anche perché forse sarà l'unico gioco decente con un un budget gigantesco che uscirà quest'anno, penso. E l'altro titolo che aspetto e per cui nutro ancora delle fiebili speranze... flebili, come si dice lui? Flebili, però
0: con un'abisola. Si, si, si dice io ci <ride> rinuncio, così <ride>
4: si
0: dice. È Dragon Age 2,
6: Mazza, eh, un entusiasmo poi. cosmico proprio.
0: Eh, non ce ne frega niente, perché lo <ride> aspetti Dragon Age 2?
6: No, vabbè, perché se, eh, il primo capitolo è andato molto vicino a perfezionare il punto di vista dei giochi di ruolo di, Bi- di Bioware. E il 2, a quanto sembra, verrà, almeno da quanto dice Ian nell'ultimo periodo, verrà eh, modificato solo marginalmente, quindi non dovrebbe più essere il Mass Effect 2 Fantasy che ci avevano promesso a inizio dell'anno scorso, ma sarà un qualcosa di un po' più accessibile, anche se io, devo dire la verità, la versione per console di Dragon Age la trovo perfettamente giocabile, anzi, io ho, ho giocato su me lo... console e mi sono trovato benissimo io pure infatti non capisco tutte le critiche cioè c'è cioè, l'inquadratura Ma... vicina che, che vedi bene il gioco per esempio su PC stai troppo lontano c'è cioè, lo stesso problema che c'era in The Witcher che ti perdi gran parte del dettaglio quando non c'è un dialogo e comunque sono molto curioso perché la cosa che mi, che mi stuzzica di più è come hanno strutturato la storia che segue tutti e 30 gli anni di vita di una di un Grey Warden o Lupo Grigio come l'hanno dato tutti in italiano <ride> e Vabbè. mi piace questa cosa che vedremo insomma una storia raccontata da un, diciamo, non proprio da un punto di vista soggettivo e di stampo classico più che altro vedremo in qualche modo il passaggio del tempo in maniera eh, più diretta nei confronti delle vite dei personaggi, di solito uno deve aspettare un seguito per vedere che succede a un comprimario invece qua lo vedremo eh, durante quelle 20-30 ore di gioco che, che ci aspetteranno devo dire che l'ultima intervista che è uscito mi hanno convinto abbastanza ero molto critico però
0: li pongo fiducia in questo Andiamo che parla in... tesa di anelli cosa?
5: associo all'attesa tesa di anelli per...
0: ah si associa Eh dai che... eh, così, così hai un'ondata di ottimismo No, eh, dicevo se, se tutto va bene con lo sviluppo puoi ritrovare che eritica HD e quindi...
5: ah
0: è vero eh, esatto perché Max Effect 2 era Blackstone HD Comunque Rudy <ride> anche solo tu. ci ha messo mezz'ora, ho messo Eh sono so un
6: po' rallentato scusate però non avevo capito, no secondo me no, sarà no. meglio, io sono convinto che Electronic Arts abbia capito il passo falso che ha fatto eh, nell'accelerare troppo gli sviluppi
0: di Mass Effect 2 Ah e speriamo, ci a me frega zero, eh, Rudy prego
3: allora, io dopo quest'anno passato a, a scorazzare per, uh, per le lande di, di Red Dead Redemption, mi aspetto con parecchia impazienza a L.A. il prossimo capitolo, di, il prossimo eh. gioco di Rockstar.
6: Tanto non Però uscirà adesso... l'anno prossimo, sono sicuro. Eh. Io,
4: pure, però.
3: Io, io aspetto fiducioso e, aspetto, e spero che questa volta non, non chiudano lo studio due giorni dopo aver uh, pubblicato il, il, gioco. Gioco. <ride> <Finito> <ride> il gioco. Finito il gioco, finito il gioco, tutti a casa, insomma. Spero perché sia l'ambientazione mi piace moltissimo, ultimamente sto leggendo parecchia roba di James Ellroy dopo eh. aver visto anche il film uh, LA Confidential che consiglio a tutti e quindi questa atmosfera... Uh, questa atmosfera un po' anni 40-50 insomma dovrebbe secondo me dovrebbe essere abbastanza interessante poi vedremo come riusciranno ad integrare le meccaniche free roaming con uh, un genere contando anche il fatto che questa volta il, il protagonista sarà un poliziotto e non un criminale oh. quindi, quindi si, si aprirà insomma tutto un nuovo spiraglio di, cioè si cambierà il, il, l'approccio con cui giocare,
0: oh, questo Beh, è io... interessante. Perché gli, gli anti-eroi sono stati più stanti degli eroi. Perto come ho detto
6: proprio, no, secondo vabbè, me. Non... Wolf... non sono sicuro che Scusa, rockstar vabbè. ce la faccia
0: che
5: sei per c- il
6: 2011 eh. che no, no, no. no, non mi riferisco all'uscita nel come diceva Rudy nel veicolare eh, l'atmosfera di un romanzo noir. Che boh, non lo so ma
0: Anelli, tu devi gioire tu devi fare il gioco di Rubini
1: sì, no io me lo auguro d'ottimismo. perché quindi esatto. trasmettigli un po' ottimismo a sto ragazzo è veramente
2: sì pessimista. no ma secondo me esce e poi spacca ragazzi io credo molto Rockstar sicuramente farà un grande male. lei Confidential guarda la sera mi riguardo il film mi rileggo il libro lungo originale me lo gioco tutto ti dico solo questo e te lo dico nel 2010 ah, è... Eh, è grandioso sì, cioè
1: sì, sono e, sono... e gli do anche 9.5 di voto sulla fiducia, cazzo e
0: eh. quindi nel 2011 escemo di Mass Effect 3 9.7 ah,
5: vabbè
0: okay. ragazzi adesso c'è il confronto Tonino Guerra un povero fattone di Viagra Comun- sì un fallito
4: sono ricordato di un titolo che probabilmente in realtà tutti noi stiamo aspettando che è Catherine di Atlus Ah, sì,
0: ah, è vero. Io, in
4: realtà solo io e te, però diciamo noi siamo ah,
6: tutti. Okay.
0: No, no, lo, aspetto lo aspetto anch'io per un motivo preciso: capire che cosa cazzo è, perché non lo ancora. Anche, anche io sono
4: curioso: che cosa che è? C'è una tipa con, ah. le, tette, con le tette grosse bionda, <ride> e, e, e e quindi, e eh, ci, ci sono i morti, c'è cioè la gente che muore. Ma tu l'hai visto su Kotaku il volantino
6: capisco. che hanno mandato? Che hanno mandato quello, alla
4: quello, stampa? Quella con la pizza che sembra un camshot. Sì. Quella è proprio Ma una non... buona. Ma,
0: Ma non, non quel... è che
1: è un'eventorno un di Poverboy?
0: No, no. Ma comunque è un di monopoli a te, così è per dire. Cosa? Eh, quell'immagine lì l'aveva fatta vedere il monopoli a te.
4: Ah, è vero, eh. c'è, giù. Vabbè. Eh.
0: No, così è per dire. Mi faceva
4: ridere perché ero... Non puoi andare... Cioè, è proprio. Invito gli scrittori a cercare questa immagine di Catherine in cui c'è lei che è c'è questa ragazza bionda estremamente procace che ha questa pizza e, e, e allunga questa... Dice, la, la mozzarella della pizza è tutta allungata e per metà pagina sembra un dentai, per l'altra metà invece si, eh, si capisce eh, sì, che tutto quel bianco è per... pizza.
0: Eh sì, anche perché poi la pagina è pieghevole, è piegata in tre, quindi il colpo d'occhio è quello. Bene, comunque, per, con questa caoticissima puntata abbiamo finito, io veramente non, non so come ho fatto a resistere alla tentazione di strozzare i miei colleghi, speriamo tenuti di non esserci divertiti solamente noi e che i consigli per le lì È il momento dei saluti, Simone. Uh, devo proprio, eh? Non me la fai lunga. Saluta. Stavo a
6: vedere la foto di Catherine, ma che non l'ha sentito ha dato quel gemito di liberazione.
1: E <ride> eh, vabbè. Ciao a tutti, vi voglio bene. Vabbè,
0: vabbè speriamo che la tua venuta, che stai compiuta, sia stata copiosa. Anelli.
6: Eh, saluto tutti tutti, eh, mi raccomando, fate i bravi perché se no Babbo Natale
0: non vi porta un cazzo. Esatto, vi porta una copia di Wingers. Monopoli. <ride>
4: Ciao a tutti, saluto tutti quanti, e passate, passate un bel Natale, mangiate il panettone, le mucche e i maiali,
0: perché mangiate a Natale. Esatto, e non so, se volete passarlo in truculenzia, io ci ho mangiato per Dio. Rubini. Ragazzi,
2: grazie per l'invitato, mi sono divertito molto, spero di tornare per un altro podcast saluto le ragazze e le ragazze a casa, le ragazze saranno rimaste poche dopo questa puntata, comunque sia, buon Natale a tutti.
0: Buon Natale a te e speriamo che se si torni a fare un'altra puntata tu riesca a stare in un posto diverso dalla cantina con tutto quel riverbero. Rudy. Eh,
3: Grazie mille, io saluto tutti e vi ringrazio per avermi ospitato.
0: Grazie a te per il tuo contributo. Ciò detto, eh, io vi ricordo come al solito l'indirizzo del nostro sito, arstudica.org, che è un sito veramente schifoso, infatti gli intenditori di videogiochi vengono sempre a dirci quanto è brutto mi eh, ricordo era... e a farsi pubblicità con i flame quella è la cosa veramente eh, triste sì. comunque la sigla di coda è City of Rome eh, presa dalla colonna sonora di Assassin's Creed Proctrude del compositore Jesper Kidd che non sembra neanche il un personaggio
6: diretto di Red Dead. Okay, io
0: con questo io vi saluto e vi do appuntamento alla prossima ciao, ciao a tutti voi salutate
6: ciao.
5: Ah. ciao 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 <ride> partire la registrazione e
6: rompere l- la minchia ecco a porta vado io... in bagno prima che iniziamo dai
4: battiamo. dopo dai.
0: scusate dai si si io odio proprio così il giorno che morite no, io vengo io vengo nei pantaloni eh. <ride> queste le voglio eh.
6: queste vanno tutte nei blu uh, perché...
1: morirei solo per questo dai, battiamo. Ma aveva iniziato la conta?
4: Sitti, Zitti. Zitti,
0: Via 3, 2, oh, Una cosa. Monopoli, che sigla fai? È
5: Orga vero.
4: Porca puttana! Porca puttana! <ride> Alla prossima sigla. Domani, <ride> ma oh, pazza. C'è la lista. C'è la lista di. Di possibilità, dai, mi allora, un secondo, cosa. Vi, vi faccio la lista di possibilità, vedete quella che vi piace, ok? Eh,
0: tu stai zitto che non mi hai detto la sigla di coda. Eh. Dai,
4: aspettate un secondo, vi do la lista sì, la piace di possibilità che più.